0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux encore une fois de vous retrouver pour un nouvel épisode consacré aux détails en musculation, aux détails musculaires, on va voir ensemble tout ce sujet et je vous préviens un podcast rempli d'anecdotes assez drôles, salut Fabrice
1: Salut la sauterelle
0: <rire> non.
1: Ouais alors euh, je t'appelle la sauterelle parce que donc j'ai reçu euh, ton livre. Je sais pas si je dois te lancer sur le sujet parce que j'ai vu qu'il cartonnait dans les ventes Amazon. Et donc il y a toute une rubrique pour euh, déterminer euh, on va dire quel type euh, morphologique euh, on est à propos de euh, sa base osseuse. Et donc tu t'es amusé à les classer en petits euh, en, en animaux. Donc c'est assez drôle. Et bah, donc, bah voilà, tu confesses, c'est une sauterelle.
0: Oui, bah tout à fait, mais en fait, j'ai voulu faire un peu, euh, à l'instar de Sheldon qui avait dit ectomorphe, mésomorphe et endomorphe, mettre des catégories en fait, euh, simples à partir des longueurs osseuses pour que chacun puisse identifier un animal avec ses forces et ses faiblesses. En fait. Donc j'ai envie de dire que le meilleur mo- morphotype que j'ai euh, nommé, c'est le chimpanzé gorille, quoi. Mais euh, <rire> malheureusement, il ne concerne pas la majorité des pratiquants. <rire>
1: Ah bah je sais pas, mais justement, je me demandais... Euh, tu dis, j'ai, il me semblait justement que tu disais qu'il y avait beaucoup de pratiquants qui étaient euh, chimpanzés, je crois, gorilles. Enfin, moi, je crois que je suis gorille. Oui, et, oui, euh, bah tout à fait,
0: oui, ouais. toi, oui. Toi, en et plus, t'as der- t'a un, t'a un bon reflet, ouais, en plus. <rire> la dernière fois, on était
1: euh, à la plage avec ma, ma conjointe, et du coup, on cherchait les, les gorilles, les sauterelles et les chimpanzés un petit peu partout, et on est tombé justement sur un pilin-gorille. Donc le type avait des grands, des grands bras, un buste euh, assez grand également, et des toutes petites jambes, et, le, et il faisait de la muscu, et on l'a vu de dos. Et c'est assez drôle parce qu'il marchait un petit peu en se dandinant, et il entraînait pas les cuisses. Donc du coup, il avait des toutes petites cuisses, des gros bras et grands bras, et un torse euh, assez musclé du dos. Donc ça faisait vraiment typique du, du gorille. Donc il fallait se retenir de pas pouffer euh, en marchant derrière lui. Mais bon, j'ai pas vu de dinosaure par contre à la
0: place ah, bah, j- bah, j- euh, dans le précédent podcast, quand on a parlé du crossfit, justement, on en voit beaucoup en crossfit des dinosaures, des gens vraiment courts, parce que ça prédispose à pousser, à exploser. Tandis que quand t'es long, bah sauterelle comme moi, bah forcément t'es un peu roulé. <rire> euh, et puis bah, quand t'es gorille, en général, les développés, tu prends une claque, notamment sur le haut <rire> du corps, quoi. Donc, euh... bah, d'ailleurs, t'es bien placé pour le savoir.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Et justement, alors, ch- je cherchais un animal pour représenter les, les skinny fat. Alors, j'avais pensé, pensé au crocodile ou au kangourou. Mais bon, c'est pas aussi bien trouvé que, que toi, les petits animaux. Oui, donc tu es content. Alors, ton livre, ton livre marche bien. J'ai vu qu'il était numéro 1 dans la rubrique musculation depuis plusieurs jours sur Amazon. Oui, oui,
0: bah, depuis sa sortie. Euh, pour l'instant, vous êtes nombreux à me faire confiance et à laisser des commentaires plutôt satisfaisants sur Amazon. Là, au moment où on fait ce podcast, vous êtes 23 à avoir laissé 5 étoiles et un commentaire. Donc Pour l'instant, ça démarre très très bien. Il bah, faut dire qu'en même temps, sur le marché, il n'y avait absolument rien pour aider le pratiquant sans dopage euh, à progresser. Euh, il y avait d'autres livres de musculation, bien évidemment, mais tous plus compliqués les uns que les autres, euh, sans vraiment de méthodologie, si ce n'est de s'entraîner suivant la forme du jour, <rire> ou euh, des programmes euh, le même programme pour tous. Et donc là, forcément, quand on développe euh, tout ce qu'il faut Faire pour personnaliser son programme par rapport à sa morphonatomie, comment progresser avec les cycles de progression, comment choisir ses exercices, etc. Bah forcément, euh, y'a yeah, forcément. On est content que ça plaise parce que je trouve que ça manquait sur le sur le marché quoi.
1: Et en plus d'ailleurs il y a des tas de, de photos de toi plus jolies <rire> les unes que les autres. D'ailleurs je voulais te demander t'en es où dans ton test de super viril alors Est-ce que t'as vu une amélioration
0: Eh <rire> ben je dois dire, je dois confesser que je ne l'ai reçu qu'hier. Euh, Street ne me l'a envoyé qu'hier et je t'ai d'ailleurs montré la photo que j'ai fait avec euh, pour en parler sur les réseaux sociaux euh, prochainement. Mais donc c'est marrant parce que la blague que tu fais, je la fais à tout le monde en fait. Parce qu'on a pas mal de personnes qui sont arrivées pour les Super Physique Games euh, en couple et à la salle je fais souvent cette blague là et euh, devant tout le monde je dis Ah bah tiens j'ai reçu ton Super Viril, euh, tu passeras à le prendre quoi. <rire> donc j'ai toujours cette blague pourrie, puis je vais la faire euh, tout le week-end forcément. Mais euh, non, donc j'ai pas encore testé, mais je cherche des testeurs. Donc, euh, si vous êtes dans le coin sur Annecy, je vous propose de tester. On ouvrira un pot et vous nous direz euh, <rire> ce qui se passe. Exactement, on attend vos témoignages euh, très détaillés.
1: Très bien, oui, Donc tout ça pour dire que euh, nos suppléments, maintenant, c'était quelques semaines qu'ils sont lancés. Bon, le lancement est pas trop mal. Le super vitamine qu'on a développé à base, euh, avec en, compl- en ingrédient bonus, du sod, donc quelque chose d'un peu original, marche pas mal. Donc, euh, on est
0: content. Ouais, pour, pour l'instant, c'est plutôt concluant. Et, et comme pour le livre, bah, merci de votre confiance. C'est vrai que ça fait plaisir. Il euh, y en a qui mar- des suppléments qui marchent mieux que d'autres. Euh, ça, c'était prévisible. Après, on est un peu surpris de certains qui marchent mieux que d'autres. Mais euh, ça nous donne confiance pour euh, essayer, peut-être, si ça continue ainsi, de développer d'autres euh, compléments. On a les idées, mais maintenant, il faut que ça fonctionne pour qu'on ait le budget pour pouvoir investir. Et encore une fois, essayer de proposer ce qu'on a encore une fois, jamais vu ailleurs. Toujours dans notre optique de, de ne pas être un pigeon. <rire> et d'ailleurs, j'ai fait une petite, là, j'ai une petite anecdote. Ce matin, j'ai fait mon podcast, euh, donc le mien, podcast du Rodicoya, qui s'appelait Le plus beau métier du monde. Et justement, dedans, j'explique que pour ne euh, plus être un pigeon, il faut avoir été pigeonné, en fait. <rire> et comme nous, on a été les spécialistes du pigeonnage <rire> pendant des années, notamment en musculation, on est plutôt bien placé pour vous éviter de vous faire pigeonner aussi. <rire> Ah bah ben ça, sur les méthodes d'entraînement de musculation, oui, on est bien placé Alors,
1: justement, donc, euh, aujourd'hui, le thème du, mode cap, du podcast, les détails en musculation, donc, j'ai eu l'idée de ce sujet parce que je vois de plus en plus des, des questions et des choses improbables sur les forums euh, super physiques. Et dernièrement, donc on a eu une personne euh, extrêmement euh, maigre, hein, on va dire, est venu qui a posté sa photo et qui voulait avoir des informations parce qu'il ne sentait pas l'intérieur de ses pectoraux quand il faisait des pompes. <rire> et donc il disait que tout ce qu'il ressentait, c'était la partie externe de ses pectoraux. Et il disait que d'ailleurs il avait réussi à la développer un petit peu au niveau des... en faisant des pompes qu'il avait fait un an de musculation, mais qu'il ne ressentait pas ses muscles quand il était à la salle, mais que là, quand il faisait des pompes chez lui, il ressentait un petit peu, et maintenant, ce qu'il voulait ressentir, c'était l'intérieur des pecs. Et donc, ce jeune homme, je crois, il a mis sa photo et euh, bon bah faut bien dire il avait rien du tout le type vraiment rien et je le dis ça sans mépris et pour preuve c'est que si tu te souviens il y a longtemps quand on faisait des petites classifications sur l'ancien forum super physique on s'appelait euh, les crevettes les gambas les calamars etc. oui oui, oui
0: bah je me souviens je me souviens, on voulait tous être Omar mais il y avait pas grand monde qui était Omar
1: <rire> il y avait pas grand monde qui était homard il y avait beaucoup de
0: de crevettes, de crevettes. et des crevisses
1: <rire> voilà, que moi je crois que j'étais crevette d'ailleurs, le plus beau bon niveau ça devait être crevite, enfin bref, donc tout ça pour dire que euh, voilà, on sait ce que c'est que de débuter et euh, d'être euh, tout, tout maigrichant, et euh, et on en rigolait même dans le passé, mais donc toujours est-il que quand on a ce, ce niveau-là, c'est-à-dire vraiment avec quasiment rien, quoi, hein, juste euh, la peau sur les os, et eh ben il y a des questions qu'il est inutile de se poser, et donc euh, d'où l'objet du, du podcast.
0: Non mais ce qui, est, ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est que donc bah, j'ai, on mettra les liens euh, comme d'habitude sous le podcast pour que vous puissiez aller voir les, les sujets sur le forum. Encore une fois, un forum gratuit qu'on anime, euh, où on répond euh, quotidiennement. Et euh, ce qui est, je trouve, assez euh, dérangeant, on va dire ça comme ça, c'est qu'on a voulu bah, aider ce pratiquant en lui disant que, voilà, qu'il ne fallait pas qu'il se concentre sur l'intérieur des pectoraux que euh, c'était un détail vraiment euh, futile, que là, il devait vraiment faire de la musculation, s'entraîner et progresser, ne pas se contenter que des pompes, etc., et on s'est fait envoyer bouler. <rire> Alors que pourtant, on a répondu bah, simplement, euh, avec bienveillance, euh, voilà, si vous venez poser une question sur le forum, on est là pour vous aider, on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour vous donner des conseils à la con, etc., mais force est de constater qu'on euh, s'est fait bouler. Et donc on s'est dit, bah tiens, on va faire un podcast pour parler des détails en musculation parce que c'est vrai que euh, quand on a que la peau sur les os comme le dit Fabrice, il bah, y a des questions en fait, qui ne se posent pas du tout et même qui ne se posent pas pour 95% des pratiquants en musculation. Je ne sais pas si vous avez écouté le précédent podcast, le témoignage sur le dopage que j'avais posté, anonyme, euh, mais en fait c'est maladif de se concentrer sur des détails comme ça. En fait, c'est vraiment... Euh, ça empêche de vivre complètement et cet individu qui s'appelle Sherlock, j'ai le topic sous les yeux, euh, c'était plutôt un problème psychologique qu'il avait plutôt qu'un problème musculaire. Donc, euh, je, je crois que Fabrice tu avais listé justement la liste de tous les détails pour qu'on les passe en, en revue.
1: Alors euh, oui, bon, j'ai listé vaguement. Alors un grand classique c'est le haut des Alors tout le monde trouve qu'il n'a pas assez de haut des Et pour cause <rire> et pour cause bah, c'est que au naturel euh, tout le monde, la, la plupart des gens euh, ne développent pas vraiment le haut des, des pectoraux, c'est le devant de l'épaule qui prend l'ascendant, sauf euh, des morphologies extrêmement particulières comme Patrice euh, dans la team quoi, qui, est pas très, enfin, qui est moins bon du devant de l'épaule puis qui a les pectoraux euh, bien
0: hauts voilà, bien, bien haut, bien longs euh, et ce qu'il faut dire aussi c'est que euh, j'ai interviewé bah, la semaine dernière un, pareil, un podcast qui va sortir de Benjamin Ritt donc euh, un des premiers membres de la team SuperSix, je ne sais pas si tu t'en souviens, Body38 il ouais, s'appelait. Si ouais, oui, ouais, c'est euh, assez bon lui. Euh, oui, ouais, bah, je l'ai interviewé, tu verras, bah, son interview est intéressante. Et euh, il disait justement que bah, ces zones-là, le haut des pectoraux et le haut du dos, c'est des zones fortement androgéniques. Et c'est vrai que bah, quand tu regardes des magazines de muscu, donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas ouvert, mais à l'époque quand on les regardait, ou quand tu regardes des vidéos de mecs qui disent voilà comment essayer de développer le haut des pectoraux, etc. Et les mecs ont déjà des, pe- des hauts des pectoraux énormes, avec des épaules énormes, etc. C'est que la plupart du temps ces mecs-là en fait sont dopés. Parce que lorsqu'on prend des anabolisants, et bah forcément, ces zones-là, comme elles sont fortement androgynes, se développent grâce aux produits. Et les produits, encore une fois, bah on a parlé du livre tout à l'heure, mais euh, les produits, ça fait pratiquement tout. Ça, il faut en avoir conscience. Et donc, naturellement, la plupart des individus vont manquer de deux pectoraux. Et quand on n'a que la peau sur les os, donc comme notre ami Sherlock... Bah, c'est inutile d'essayer de se concentrer sur le haut des pectoraux. Et j'ai même envie de dire qu'en faisant son analyse morpho si on a l'avant d'épaule qui est bien long et les pectoraux qui sont plus courts en comparaison, bah, c'est perdu d'avance en fait. C'est, euh, vous pouvez rester 20 ans à travailler le haut des pectoraux, à essayer de développer et adapter votre entraînement, etc. Moi, je connais des personnes, ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans qu'elles s'entraînent, et elles ont toujours les mêmes points faibles en fait. Et je ne pense pas, en tout cas de mon expérience, qu'on prenne beaucoup de plaisir... À euh, faire une activité pour euh, rien. <rire> donc.
1: Euh... Non, puis le, le, les hauts des pectoraux, en fait, c'est même pas ça, c'est que souvent, il y avait le mythe qui disait, enfin, on dit qu'il faut faire du, de l'incliné pour travailler le, le haut des pectoraux. Et donc, moi, je fais plus beaucoup de développé couché, même avec Alter, parce que ça me sied pas bien. Donc, je fais euh, du développer légèrement incliné, et puis du développer incliné parce que j'aime bien. Et donc. Normalement, tu vois, le fait de faire autant de développer un kiné que je me fais depuis des mois, des mois et des mois, euh, si la théorie se vérifiait, je devrais en avoir un petit peu au dé- de haut des pecs. Ben, je peux te dire que je n'en ai pas du tout. Quoi. Je sais que dans dix ans, j'en aurai toujours pas, et depuis 20 ans, j'en ai toujours pas, et ce sera toujours comme ça, parce que simplement, c'est, c'est morphologique,
0: et puis un euh, poids, c'est tout.
1: Donc, il y a le haut des pecs, il y a aussi l'intérieur des pecs, Alors c'est un,
0: un autre classique, celui-là. Bah Oui, c'est un, c'est un autre classique, parce qu'en en fait... Euh... Certains véhiculent l'idée qu'il est possible de, d'essayer de plus développer le milieu des pecs, de plus le travailler, en adoptant une prise serrée sur ces développés. Mais encore une fois, c'est de, la, c'est de la morpho-anatomie en fait. C'est très simple, c'est que là, c'est une compétition en fait entre les triceps et entre les pectoraux. Quoi. Donc c'est simple, si vous êtes fait pour les triceps et pas fait pour les pectoraux, encore une fois, si vous êtes, comme disait Fabrice, un gorille à la base, ben en fait c'est perdu d'avance. Quoi c'est limite, et même si là je dis les triceps, il y a même les épaules en fait c'est une compétition entre pectoraux, épaules et triceps si vous avez épaules et triceps c'est terminé en fait, c'est perdu d'avance et vous allez que perdre du temps, alors vous allez pouvoir essayer de, de vous concentrer sur les sensations d'essayer de contracter, de faire du latéral de mettre la main dessus etc mais comme on sait que pour progresser <rire> sur le moyen et long terme il faut une progression euh, des charges qu'on utilise, des progressions en répétition etc dès que vous allez devoir forcer pour ça bah en fait vos ascendants vont reprendre le dessus, donc vos muscles agonistes, et ce sera foutu en fait. Donc c'est pareil, voilà. en fait c'est des choses... En fait c'est très très simple à déterminer, bah, c'est pour ça aussi qu'on a fait le guide de la musculation naturelle, quoi, mais on a fait une grosse partie là-dessus avec des dessins, euh, parce qu'en fait tout est pratiquement prévisible. En, en muscu quand même c'est le seul sport, j'ai la seule activité sportive j'ai l'impression, où on essaye de s'acharner sur ses points faibles, sur les trucs sur lesquels on n'est pas doué. Tu sais, en, en sport... Euh, si t'es pas doué, je sais pas, je prends un exemple à la con. Euh, je suis nul en natation. Je me sens pas bien et tout quand je nage, bon bah voilà, je peux nager tranquille, mais euh, s'il faut accélérer et tout, je me sens pas bien, quoi. Ça, ça viendrait à l'idée de personne de se mettre à fond à la natation en fait. Et de se dire, je vais adapter toute ma vie, tout mon entraînement autour sportif pour devenir bon à la natation. Tu vois, t'as une, imagine, t'as une phobie de l'eau en plus, ben, le mec va dire, ben non, moi je n'y vais pas. Je n'y vais pas, j'ai plutôt me concentrer, je sais pas, je donne un exemple à la con. Je suis doué, je suis meilleur au vélo, je me sens bien sur un vélo, il va faire du vélo. Il va bombarder au vélo. Alors que nous, en muscu, on est toujours là, en train de se dire, euh, je suis pas doué pour ça, mais euh, <rire> je vais tout t'essayer pour essayer de m'améliorer là où je suis mauvais. Alors que quand tu es mauvais dans un sport, bah, euh, tu le fais pas. quoi. Et j'avais fait un article il y a des années là-dessus justement, euh, que j'avais intitulé, je crois que c'était doit-on faire ce pour quoi on est doué Mais en fait, je pense que ça s'impose naturellement. Même quand t'es gamin, si tu fais un sport et que tu vois que t'es nul, bah tu persévères pas en général. Tu changes. Et nous en muscu, ouais, c'est un, comme un sacré paradoxe de voir que euh, on s'acharne sur des trucs, euh, bah je sais pas, il y a aucun plaisir quoi. Qu'un...
1: Non mais après si, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà il y a ceux qui en fait font pas de la muscu pour le plaisir de faire de la muscu, mais juste pour euh, ce qui pourrait être en termes de physique, pour avoir les avantages je pense que, euh, qui pense qui pourrait en découler. Donc peut-être que le type là je, je sais pas il n'a pas dit ses motivations, mais ça se trouve il veut juste des pecs pour plaire au clip, il en a rien à foutre de la muscu. S'il pourrait, je sais pas quoi moi, faire la vaisselle et prendre des pecs, et ben il ferait la vaisselle et puis c'est tout. Ça n'a rien à voir. Après, il y a d'autres personnes qui sont passionnées de musculation, puis effectivement, comme ils ont l'impression qu'avec la musculation, on peut essayer de contrôler les choses, on a envie de devenir son propre créateur, puis de se dire, bon bah ben voilà, je vais faire ce qu'il faut pour euh, développer le haut des pecs ou l'intérieur des pecs, tu vois, comme si c'était un sculpteur qui euh, sculptait une statue, et puis notre corps serait la statue en question. Mais hélas, effectivement, euh, quand on fait de la musculation depuis de nombreuses années, au naturel, ben on se rend compte que bah, tout sculpteur qu'on est avec nos outils qui sont les barres et haltères, en fait, on n'a pas beaucoup de liberté dans ce ce qu'on sculpte, (rire) on n'a pas beaucoup de maîtrise sur euh, notre corps, c'est-à-dire la statue, et en gros, on prend un petit peu euh, où ça vient.
0: Bah ouais, euh... c'est ça, Mais c'est pour ça que c'est drôle, quoi, mais... euh... C'est vrai, tu as raison, c'est peut-être ce sentiment de contrôle qui fait qu'on croit qu'on maîtrise le truc, etc. Alors qu'en fait, bon bah, tu prends ce qui vient, tu t'appliques. Alors des fois, tu changes une petite technique d'exécution pour essayer quelque chose. Et puis tu vois vite, de toute façon, si ça le fait ou si ça le fait pas. quoi. Mais euh, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et euh, je permets de rebondir j- rapidement, euh, on fait une petite anecdote à la con, mais sur euh, les motivations des gens qui font de la musculation. Mais si vous faites de la musculation en croyant que ça va vous ouvrir des portes pour les filles, <rire> ou vice-versa, bah, il faut redescendre sur Terre, en fait. Il faut vraiment redescendre sur Terre parce que ça ne change pas grand-chose aujourd'hui. <rire> il faut dire qu'il y a de plus en plus, on en avait parlé, de personnes qui sont bien. Le dopage s'est vraiment démocratisé. Et euh, l'époque est loin où avoir un bon physique faisait sortir de la norme et euh, donnait une sensation, euh, une impression de pouvoir. Aujourd'hui, euh, de dire, euh, ça ne change absolument rien. Donc c'est vraiment la musculation parce que ça fait plaisir, etc., parce qu'on veut se transformer physiquement, avoir un peu de contrôle, comme tu l'as dit. Mais euh, je pense que beaucoup euh, vont avoir des, dis- des désillusions s'ils font ça euh, pour les filles. quoi.
1: Bon, ce sont ceux qui font ça pour les filles, en général, ils tiennent pas longtemps, puis ils, ils obtiennent pas euh, ce qu'ils veulent. alors. <rire> Et alors, oui, sinon pour en revenir à l'intérieur des textes pour ceux des passionnés de muscu qui écoutent le podcast, il euh, y avait un autre truc qu'on pensait, c'était par exemple la poulie vis-à-vis, comme il y a une contraction finale et qu'on a l'impression qu'on a un petit peu l'intérieur qui se contracte quand on a les mains qui sont rapprochées, bah pareil, on pensait que ça allait faire un peu plus l'intérieur des trecs. Donc il y avait le développé couché en prise plus serrée et la poulie vis-à-vis. Mais bah, comme tu l'as expliqué, si tu mets 5 kg à la poulie vis-à-vis, et que tu y vas à la sensation, effectivement, tu vas peut-être voir un petit peu... Euh,
0: de congestion. De
1: voilà, un petit peu de congestion peut-être un peu à cette zone-là, et encore, c'est même pas si évident. Mais en fait, dès que tu vas mettre un peu lourd, et que tu vas travailler dans un but de te faire progresser, ben, tout ce qui va se passer, c'est que très rapidement, c'est l'extérieur qui va reprendre l'ascendant, et au final, ben, la poulie vis ne servira pas à grand-chose, en tout cas dans cet objectif-là. Et donc il y a un, dé- un point de détail aussi qui est hyper fréquent, c'est sur la dissymétrie. Et alors, comme par hasard, c'est aussi souvent la dissymétrie du, du pec hein. tout le monde croit qu'il a un pec plus gros que l'autre, ça n'arrive jamais pour le dorsal, je sais pas pourquoi.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est marrant, personne dit ça, et moi j'ai remarqué mais j'ai une dissymétrie au niveau du grand dorsal, parce que j'ai une épaule, enfin bon, en faisant mon analyse, j'ai vu que j'avais une épaule qui était en avant de l'autre, etc. donc j'ai un grand dorsal qui est plus gros que l'autre, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu sur les forums, j'ai un grand dorsal plus gros que l'autre.
1: <rire> voilà, en général ça peut être le bras ou le, ou le pec. et donc en fait, il euh, faut bien le dire, il n'y a aucune, quasiment aucune chance de rattraper une dissymétrie du grand pectoral euh, ou même d'une partie du corps. Soit c'est morphologique lié à une insertion ou à, ou à l'ossature, soit de toute façon, euh, si ton texte ce soit musculaire et que vraiment euh, ça pourrait être rattrapable, en pratique ça ne l'est pas parce qu'il n'y a aucun exercice qui permet entre guillemets, d'isoler euh, euh, de manière exclusive la partie du corps qu'il faudrait euh, développer euh, pour qu'elle corresponde à l'autre.
0: Non mais en, Alors, en, en plus, il si faut, faut, mais... faut, 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 faut le dire, c'est tout sauf ludique, hein. même si c'est possible. Moi je me souviens euh, dans, le guide, dans les guides pratiques du bodybuilding de Jean Texier, euh, où j'ai d'ailleurs retrouvé aujourd'hui, là je faisais des recherches dans les bouquins, les prémices d'analyse morpho-anatomique. Dans Visa pour le bodybuilding 1981. <rire> j'ai ah fait une...
1: c'est un... C'était un des meilleurs ce livre-là, mais le problème c'est que la mise en page était pourrie, les photos ne correspondent pas. Euh, ouais, ou pas. Les,
0: les photos étaient plus loin et tout, mais ouais. dedans il y avait déjà les prémices, il montrait le squat en fonction de la longueur de fémur, etc. Enfin bon, enfin, il y a des trucs. Et euh, voilà, et là où je voulais en venir, c'est que euh, Texie, à un moment justement, il fait un article euh, sur euh, rattraper les dissymétries sur un bras plus gros que l'autre. Et il dit voilà, j'ai si un bras plus gros que l'autre, bah, vous euh, rajoutez dans la semaine. Euh, une, une séance avec cinq séries du bras le plus faible, quoi. Mais dans ce cas-là, il faut faire moins de dorsaux, il faut faire moins d'épaule, etc. Donc, en fait, à la fin, tu en arrives à faire un programme euh, qui va t'empêcher de progresser sur le reste <rire> pour essayer de rattraper cette dissymétrie qui, la plupart du temps, est soit, comme tu l'as dit, d'origine musculaire, personne n'a les mêmes insertions des deux côtés, qui est soit osseuse, personne n'a la même longueur d'os de chaque côté. Euh, de plus, euh, le problème peut être nerveux, ça peut être un problème de recrutement moteur, euh, pareil, on n'est pas euh, symétrique de ce, point, de ce côté-là, euh, de ce point de vue-là. Donc on peut recruter, par exemple, quand on fait des OP couché, plus le pec droit et plus l'épaule à gauche, en comparaison. Euh, et en plus, l'entraînement, pour essayer de rattraper ça, bah voilà, il va falloir faire enfin, de l'unilatéral. L'entraînement va devenir tout sauf ludique. Et on en est encore à, comme je disais tout à l'heure, à se concentrer en fait, sur des trucs qui, euh, fondamentalement, sont comme ça. quoi. Et euh, comme je disais, en fait, j'ai jamais vu personne vraiment rattraper, et donc ça fait quoi, ça fait 17 ans que je fais la muscu, ça fait plus de 20 ans, on n'a jamais vu personne en fait essayer de rattraper ça, et en plus personne s'y est vraiment mis euh, finalement assez longtemps. On a tous été tentés, moi j'ai déjà fait ces trucs-là, je voyais un bras plus haut que l'autre, donc c'est le bras gauche est un peu plus haut que le droit, en me disant bah, « tiens, je vais faire un peu plus ce droit le droit », et puis à un moment tu te dis « putain, mais euh, je ne peux plus progresser sur le live. parce que… Faut... » Quand tu fais plus un bras, bah après quand tu fais le dos, tu sens que tu ne dis pas bah, pareil. Euh, si c'est le triceps, bah, putain, tu pousses plus pareil au développé. Donc en fait, ça te tout l'entraînement. En fait, c'est fourré d'avance. Quoi, mais ça, il faut le dire. Et euh, moi, je pense que c'est important de le dire. Et c'est comme ça, encore une fois, que notre livre s'inscrit. Euh, et que ton futur livre également s'inscrit, Fabrice, je pense. Euh, pour en avoir pas mal discuté avec toi. C'est que les détails ne concernent, encore une fois, et j'ai envie de dire. Que ceux qui font vraiment des compétitions de bodybuilding et encore j'ai envie de dire à très très haut niveau les champions de bodybuilding en fait sont tellement parfaits entre guillemets qu'ils n'ont pas de défaut ou presque pas en fait ça vient tout seul et c'est pour ça qu'il y a très très peu de champions il y a très très peu d'élus et qu'on euh, en voit beaucoup malheureusement malheureusement je sais pas mais peu qui arrivent à très très haut niveau en bodybuilding ou dans n'importe quelle discipline parce qu'il faut réunir une quantité de facteurs qui se retrouvent très très peu parmi la masse que nous sommes.
1: Et même, même chez l'élite culturiste, si on prend Dorian Yates ou par exemple l'Ipriest, même eux, ils avaient des points faibles à proportion. Par exemple, euh, l'Ipriest, je, je pense, il manquait de pectoraux, en fait, par rapport à ses épaules et ses triceps qui étaient énormes. Mais ça se comprend, parce qu'on imagine qu'aux exercices de poussée, bah, ça devait être ses épaules et ses triceps qui prenaient l'ascendant par rapport à ses pectoraux. Donc, à proportion, je trouve que ses pectoraux étaient un, un point ah Oui, mais c'est et vrai. Dorian... Oui. Ouais. Hum. Et Dorian Nietz, lui, qui avait un dos absolument monstrueux. Et euh, pourquoi bah, Parce qu'il a une insertion do- du grand dorsal extrêmement basse. Hein. Euh, limite, euh, on a l'impression que ça touche la hanche tellement c'est bas. Et bien bah, lui, il était euh, moins bon au niveau des, des biceps. Bon,
0: bah, plus, c'est, c'est marrant c'est... parce ouais. que c'est exactement ce qu'on explique, page 110. Dans... <rire> <rire> J'ai ouvert le bouquin parce, que... parce qu'on a recensé justement... Euh... Ce que j'avais remarqué le plus via les analyses morpho-anatomiques que je fais bah, depuis 2009. Et effectivement, en général, quand on a des dorsaux longs, bah, on a les biceps courts. C'est très rare d'avoir les deux. Donc, euh, bah, euh... <rire> Donc, en fait, tout s'explique déjà de base. quoi. Et c'est vrai que, putain...
1: C'est ça. Et il y, y en avait un autre. Donc, pareil, c'est un bodybuilder des années 90. Bah, malheureusement, qui est décédé à présent. C'était Mike Matarazzo. Donc, lui, il était rigolo. Il avait des super bras. Et quand il faisait ses poses, il tirait la langue. Euh, en faisant un plus musclé, donc euh, tout le monde dans la salle applaudissait. Euh, c'était, euh, on, on sent, il faisait le show quoi. Et lui, il avait des super bras. Et par contre, il avait euh, des dorsaux qui étaient vraiment pas terribles. Et parce qu'en fait, ils avaient des insertions extrêmement hautes. Mais vraiment, ça se voit quand tu fais un, un grand dorsal de dos. Ça se, comment dire ça, il, de il, dorsal, il, se, ouais, il s'arrêtait tôt. Et donc voilà, donc, même, le, même à ce niveau-là, donc là en plus, c'est des points faibles qui sont euh, liés aux insertions, donc c'est incorrigible et bien, bah, euh, c'est quand même pas parfait. Donc, il euh, faut imaginer que nous, personnes ordinaires, euh, qui nous entraînons quelques fois, enfin, euh, trois ou quatre fois dans la semaine, euh, avec un boulot et puis euh, la morphologie qu'on a, on aura toujours des, des points faibles, quoi. Même eux en ont. Voilà.
0: Ouais, mais après, c'est, pas, c'est, après c'est psychologique, en fait, en il fait, faut passer un cap. Je pense que c'est important de passer un cap et de pas tout miser, encore une fois, sur le muscle, parce qu'aujourd'hui, personne n'en vit, quoi. Là, il y en a très très peu qui en vivent. Il euh, faut bien avoir conscience que si certains disent, bah, toi, tu en vis, mais moi, c'est une exception. Et puis, ça fait 12 ans, donc euh, c'est quand même un long moment que je suis là. Mais euh, très, aujourd'hui, euh, avoir le physique parfait, entre guillemets, c'est soit on l'a de base, soit on l'a pas, quoi. Hein. De dire. Euh, ça, des fois, je me souviens à l'époque sur les forums, ça, ça, ça c'est moins qu'avant. Ça, c'est euh, les gens, tu te souviens, ils arrivaient, ils disaient, voilà, moi, je ressemblais à ça. Ils mettaient une photo dans l'objectif et on disait « mais Non, mais toi, tu ne seras jamais comme ça, en fait. Toi, tu seras toi, mais en mieux. Mais tu ne pourras pas avoir cette ligne-là. C'est les mecs qui disaient « Ouais, j'aimerais bien avoir les obliques comme ça, les pecs avec cette forme-là. » Il y a même un moment, mais ça fait un moment que je n'ai pas vu ça, on avait des questions sur les forums où les gens nous demandaient comment changer la forme d'un muscle. Où ils disaient bah, « voilà J'aimerais bien les pectoraux un peu plus carrés, ou qui descendent un peu plus. J'aimerais allonger mon biceps. <rire> » Donc euh, on a vraiment de trucs comme ça Et c'est vrai que moi. Bon, oui bah...
1: mais c'est, c'est, c'est encore ça Rudy, un peu moins Par exemple les pectoraux carrés L'exemple c'est souvent Teddy Runner Le, le judoka J'ai même vu s'il y a encore judoka d'ailleurs aussi, euh, S'il a arrêté Et lui il a effectivement des gros pecs bien, bien carrés, bien plats Et il y a déjà eu une question pour dire Comment on peut faire pour avoir les pectoraux de Teddy Runner Ou il y avait aussi euh, les abdos de Jean-Claude Van Damme Ou les abdos de Ronaldinho En fait nous notre époque c'était plutôt les acteurs de cinéma Et maintenant c'est plutôt les sportifs ou les footballeurs et euh, donc ça existe encore ce que tu dis Rudy, mais c'est vrai que moi parce que maintenant les gens comme ils sont euh, beaucoup signifables là quand même il y a un gros gap entre euh, les sportifs de haut niveau ou les acteurs et ce que qu'eux sont donc là quand même euh, les questions se moins
0: je suis d'accord <rire>
1: Mais donc euh, oui je me, me souviens de, de ce truc là, donc pour les gros pectoraux euh, etc. Et donc d'ailleurs il y a une question classique concernant le, le bas des abdos aussi, comment on fait pour euh, avoir du bas des abdos. Donc ben, on en a déjà répondu dans un podcast, euh, on ne peut pas, en fait, on a, ces abdos ils sont déterminés génétiquement, ben, donc voilà, il y en a qu'on en 3, il y en a qu'on en 4, il y en a qu'on 2. Mais attends, il rien ça, faire.
0: ça veut dire que si j'ai 6 abdos je ne peux pas en avoir 8
1: Eh <rire> ben non, tu peux pas. Mais rigole, mais il y a... Avant, on n'était pas sûr, on se disait mais peut-être qu'en faisant plein de crunch inversés, euh, on va peut-être réussir à faire apparaître les quatre, les... la paire du bas,
0: tu vois Ouais, mais à l'époque, on y croyait. On se, on, comme on n'avait pas fait trop d'anatomie, etc., on se disait bon, c'est peut-être possible d'allonger ses muscles ou de rajouter des muscles. Ou, euh... Et en fait, ouais, on s'est aperçu que bon, bah, t'étais comme t'étais, en fait. Et ouais, euh... Alors après, il faut pas tomber non plus dans le côté obscur, qui est aujourd'hui, qui est une mode. Euh, de s'accepter euh, envers et contre tout. Si aujourd'hui, euh, vous êtes très très gras, il ne faut pas non plus tomber dans, le, donc, dans l'inverse et dire « je suis bien comme ça, euh, tout va bien ». Non, tout ne va pas bien. <rire> tout ne va pas bien, non, mais il faut le dire parce que c'est la mode. Et moi, je me souviens d'une émission, euh, quand je faisais les podcasts avec Julien, qu'on se marrait, quand je l'appelais euh, William Carmimola, qui s'appelait « Belle toute nue ». Et donc, en fait, euh, il faisait venir des femmes euh, en surpoids et euh, il y faisait des filles, et, euh, il mettait en sous-vêtements face à la glace, et les filles étaient euh, vraiment en surpoids, quoi, étaient vraiment grosses. Et euh, en fait, le but de l'émission, c'était de faire accepter aux gens, en quelque sorte, le fait de ne pas être parfait. Mais là, on était très loin de la perfection, c'est des gens qui étaient en surpoids et qui allaient avoir des problèmes de santé, c'était pratiquement euh, garanti, quoi. Donc pareil, c'est normal, donc, de ne pas trop faire attention aux détails, mais il y a une certaine limite, quand même, où il faut faire attention, si ce n'est au moins pour sa santé, et euh, de ne pas tomber dans l'extrême inverse, de dire j'accepte tout. Oui, accepter de ne pas avoir les deux bras pareils, de ne pas avoir les deux pectoraux pareils, euh, ou même de ne pas avoir les deux cuisses pareilles. Pareil, ça on les voit pas souvent ces questions-là sur les forums. <rire> <rire> on les voit pas alors que c'est courant. Moi, j'ai pas les deux cuisses pareilles, par exemple. Toi aussi, Fabrice, je me souviens. Ouais,
1: j'ai ouais, la gauche c'est plus
0: grosse. Je, je me souviens. Et donc, euh, par contre, voilà, faut pas tomber dans l'extrême inverse, et dire euh, j'accepte tout quoi. Non, non euh, manger des pizzas, manger des bonbons, euh, manger des saloperies et être euh, en surpoids. C'est pas bon, faut pas l'accepter ça. ça c'est... <rire> je sais que c'est un peu le culte de la médiocrité dans ce monde, on essaye de tout accepter, etc. Mais non, 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 ça c'est... Faut quand même euh, être euh, au moins mince et en forme. Hein. Et qu'on nous dise pas que euh, c'est la génétique, blablabla. Hein.
1: Comme, <rire> comme,
0: comme, comme je dis toujours, il n'y a pas d'obèses en Somalie. Hein.
1: Oui, et bah tiens, par contre il y en a au Mexique. Tu sais combien il y a de... Alors je sais plus si c'est obèse ou surpoids, mais de personnes qui sont obèses ou en surpoids au Mexique, Vas-y, dis le pourcentage chez les adultes.
0: Je sais pas, je vais dire un chiffre énorme vu que tu me chauffes, mais... Euh, ouais, 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 je vais dire 50%. Non,
1: c'est 70%. En fait, il y a 70% de gens en surpoids ou obèses au, au Mexique. Et alors, la blague, c'est que c'était aussi le pays du monde qui consomme le plus de soda. Ah bah Et, voilà. euh, bah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres là-bas. Et euh, apparemment, le Coca-Cola ou euh, les sodas comme ça coûtent moins cher que l'eau, euh, l'eau de source ou l'eau minérale. Et donc, euh, du coup, il y a des gens qui se nourrissent, enfin, euh, qui boivent du soda comme eau de tous les jours. Et donc, euh, de là tirer une corrélation entre la consommation de soda et l'obésité, il n'y a qu'un pas qu'on fera allègrement, vu que c'est tout à fait
0: ressourcé. Euh, bah, j'en, j'en rajoute une couche. Je lisais dernièrement un, une interview d'un médecin américain, donc j'ai plus son nom en tête, qui disait que euh, dans très peu de temps, il y aura plus de maladies à cause de la consommation de sucre que de euh, la cigarette. Ah ouais. <rire> il disait on, a, on, a, on arrive à un point où... Euh, la consommation de sucre va faire plus de maladies que de... Et hier, bah tiens, j'ai encore une anecdote, j'ai vu euh, donc Alan et Fanny euh, qui sont venus voir les Super Fitness Games là, ce, ce week-end. Euh, donc quand vous écoutez ce podcast, on les met toujours un peu euh, en décalé. Euh, et donc eux, ils sont infirmiers, et donc ils m'ont montré des problèmes suite au diabète en fait. Des problèmes d'infection, d'amputation, etc. Et c'est vrai qu'après, tu n'as plus trop envie de manger de sucre. <rire> Après tu te dis, bon, avant de bouffer un morceau de sucre, euh, je vais y réfléchir deux fois. Donc, euh... non, non, c'est vraiment... Euh... Ouais, donc n'acceptez quand même pas la médiocrité, hein. Acceptez voilà. de ne pas être parfait, mais bon, euh, quand même, euh... il <rire> y a des limites, hein.
1: Alors, il y a un autre, euh, un autre petit détail que des fois on voit. C'est des adolescents, en fait, qui trouvent qu'ils ont... Bon, là, c'est l'inverse du skinny fat. Ils sont vraiment maigres et qui trouvent qu'ils ont des hanches des... un tour de taille très maigre ce qui fait que par rapport aux hanches, ils ont l'impression d'avoir une morphologie de fille. Et euh, en fait, ça, il y a beaucoup d'adolescents, tout maigres, qui sont comme ça, moi j'étais comme ça, si on regarde tes photos, Bah il y a 14 ans, t'étais comme ça, et donc il n'y a pas à se préoccuper de ça en voulant faire des flexions latérales pour développer ses muscles obliques ou quoi que ce soit, en fait naturellement, euh, quand on devient adulte, tout simplement, il y a le tour de taille qui... euh, grossit un petit peu et en fait on retrouve une morphologie on va dire d'homme alors que quand on, est de... quand on était adolescent effectivement on peut avoir une morphologie un petit peu féminine avec un tour de taille faible par rapport aux hanches mais donc il n'y a pas à s'en préoccuper ni à faire des exercices de musculation particuliers pour euh, changer euh, ce détail ouais mais
0: bah c'est, c'est des choses qui passent en fait c'est vrai que bon euh... puis encore une fois quand c'est osseux ou quoi en fait on a on a aucune incidence dessus même si l'entraînement bah voilà bah, fait grossir un peu les os les épaissir etc ça reste quand même très très limité. Donc là, euh, si vous avez les hanches larges, qu'à l'adolescent, comme tu l'as dit, ben voilà normalement ça va disparaître progressivement. quoi C'est comme mmh. ceux qui font une petite gynécomatie à l'adolescence, ben, ça disparaît normalement. Donc euh, bon. mmh.
1: Alors après, sinon, il y a des. Donc ça, c'était les détails morphologiques, donc les questions qu'on voit souvent sur les forums. Après, il y a les détails concernant les, les exercices. Alors, euh, par exemple. Euh... Genre au tirage, au rowing à un bras avec halter, des fois il y a des vidéos sur YouTube où ça dit oui il faut tirer un petit peu de manière courbe pour solliciter un petit peu plus le grand dorsal faut pas tirer tout droit, ou faut avoir l'haltère un petit peu de côté, etc. Et donc... Euh, ça ces petits détails là dans l'exécution des exercices, en général ça ne sert à rien et ça va vous faire diverger euh, de l'objectif qui est de, de progresser dans les poids que vous utilisez un exercice. Et en général, la bonne façon de faire un exercice, c'est euh, qu'il soit techniquement sans danger pour vous en termes d'exécution et de le faire le plus naturel possible pour prendre la charge euh, entre guillemets la plus grosse possible. Et par exemple, moi au rowing à un bras avec alter, sincèrement je peux. Si je mets 40 kg et que je fais euh, pas mal de reps, je réfléchis pas de savoir si le poids va vers ma hanche ou vers mes pectoraux ou quelque chose comme ça. Je tire le plus fort que je peux à chaque rep. Des fois, peut-être que c'est un peu, cur... un peu courbe, des fois c'est droit. Je pense que l'essentiel du temps c'est droit. Et puis, bah, ça marche comme ça.
0: Oui, bah parce, parce que ce qui, on... qui voilà. compte cool, quand, on, quand on fait des rowings, par exemple, c'est le mouvement de l'épaule en fait. Il faut voilà, avoir conscience hein. que le rowing a un bras, à la base, tout, comme tous les mouvements de rowing, c'est fait pour travailler les trapèzes. Moyen et inférieur. Et donc en fait, on fait le mouvement d'épaule, on décroche, on raccroche l'épaule, c'est-à-dire on colle l'homoplate euh, à la colonne vertébrale, et voilà, après on tire. Et donc, c'est, moi j'aime bien, c'est des détails euh, qui m'amusent un peu, c'est les détails sur l'exercice de pectoraux, où euh, tu tournes les mains à la fin, tu fais une. Moi je me souviens quand j'ai passé le BE, alors là c'était énorme quoi, bon je ne vais pas citer de nom, hein, mais euh, je me souviens d'un célèbre préparateur qui passait son diplôme en même temps que moi, et euh, bon c'était des questions à la con hein, quand on passait le BE à, à Macon, et. Euh, il lui, avait, euh, lui il était tombé sur un sujet, donc lui était pote avec les mecs du crêpe, sur un sujet sur les pectoraux, et euh, pour justement euh, travailler plus euh, le milieu et l'intérieur des pecs. Et donc lui, il avait expliqué, il était convaincu de ça en plus. Hein. Enfin bon, c'est quand même triste que euh, il avait dit, voilà, à la fin, il faut euh, forcer la supination en fait. Euh, quand tu fais par exemple des cartels à la poulie ou que tu fais des développés, tu passes en supination en fait, tu faisais une rotation pour vraiment accentuer le travail du haut du pectoral <rire> et du milieu des pecs quoi. Et, euh,
1: ouais,
0: et là putain j'étais là j'ai fait ça mais qu'est-ce qu'il nous raconte quoi et c'est vrai que putain c'est des détails mais c'est improbable et en plus enfin bon. Comme on l'a dit quoi, tout le long de ce podcast, c'est des trucs en fait, qui en plus deviennent dangereux parce que dès que tu forces, tu ne peux plus <rire> faire de trucs comme ça. Alors oui, tu peux entraîner à la sensation, tu peux prendre des produits de poids, prendre du muscle rien qu'en y pensant grâce aux produits parce que c'est magique. Mais dans la réalité, quand tu es naturel, tu dois forcer un moment et tu ne pourras plus faire ça. Tu ne pourras plus. Donc tout ce qui ne peut pas s'inscrire dans le moyen et long terme, c'est à éviter en fait. C'est vraiment... Euh, on n'y pense même pas. Ça, c'est vraiment la première question que vous devez vous poser quand quelqu'un vous parle d'un exercice exotique ou d'un truc, c'est est-ce que cela peut s'inscrire dans une démarche à moyen et long terme Est-ce que j'ai des repères quantifiables sur le mouvement pour pouvoir le faire toujours de la même façon et pouvoir progresser dessus Si la réponse est non, ce n'est pas un bon exercice et le détail qu'on vous a conseillé est vite à oublier. J'ai un autre exemple, c'est le face pool. Tout le monde, pour un moment, c'était la mode, etc. Et j'avais fait une vidéo sur YouTube pour dire voilà le face pool, euh, ce n'est pas un exercice à faire en essayant de progresser. Donc c'est pas vraiment l'exercice qu'on va recommander, c'est plus un truc d'échauffement ou de fin de séance, voilà. Mais c'est un exercice où dès qu'on va mettre lourd, bah, on sera déstabilisé, euh, on pourra pas forcer, donc c'est pas un exercice qui va amener euh, vraiment plus de muscles. Et donc beaucoup de personnes étaient insurgées là-dessus et en fait je m'étais dit bon bah c'est bizarre quand même, je dis c'est quand même pas euh, sorcier quoi de comprendre que euh, quand un mouvement euh, est pas bien cadré, on bah, on peut pas vraiment bien progresser dessus quoi. Et là mmh. euh, c'est ce qu'on retrouve encore une fois bah, avec les exercices. Euh, un peu exotique ouais. ou les détails euh, d'exécution c'est ça. Quoi.
1: Ben Dans les détails d'exécution, bon, ça c'est un, c'est un peu perdu de vue maintenant que quand même les gens ont compris, à force de le répéter, que le, le curl légèrement incliné ou le curl pupitre était meilleur pour développer les biceps. Mais il y a euh, quelques années on pensait qu'avec une prise serrée au curl bar, on allait plus développer l'externe et avec une prise euh, écartée, on allait plus développer euh, la partie interne du biceps. Et donc, bon, en réalité, ça change très peu le recrutement musculaire. Et si tu prends pas une prise qui te plaît, tout ce qui se passe, c'est que dès que tu vas mettre un peu lourd, tu vas avoir mal aux poignets et aux coudes. <rire> si, tant que, si tant est que tu puisses le faire, déjà, du le barre droite. Et au final, ben, ça, ça ne passe pas le critère euh, que tu viens d'évoquer sur le fait qu'on puisse augmenter les charges tout en réalisant euh, l'exercice d'une bonne manière. Il y avait aussi le, le petit doigt aux élévations latérales. Ah Je sais pas si tu t'en souviens. Ah oui. Celui-là. Ouais, ouais. Alors en gros, Ça, euh, l'idée c'était de dire qu'avoir euh, les bras, les mains euh, parallèles euh, au sol en haut, en haut du mouvement, aux élévations latérales, ce n'était pas suffisant pour bien recruter euh, la portion externe euh, du deltoïde, celle qui est censée donner de l'épaisseur de face. Et ce qu'il fallait, c'était avoir le petit doigt qui soit plus haut que le pouce. Comme si on... Donc l'analogie c'était comme si on voulait verser de l'eau avec un pichet. Et en fait, euh, faire ça, ça, c'est pas naturel du tout. Et en plus, euh, je pense que ça peut faire du tort à la coiffe des rotateurs. Ça, tu sauras mieux que moi, Rudy. Mais... Ah non,
0: mais ça, c'est, ça, c'est des trucs... Mais je me, je me souviens de ce truc-là, c'était vraiment... Euh... T'as des trucs à, à dormir debout, quoi. Mm-hmm. Mais euh, pff, non, mais c'est vrai que là, quand, tout ce que tu as recensé et tout, c'est marrant. Parce que au début de ce podcast, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on vient bien pouvoir raconter Et en fait, plus on parle et plus on se souvient de trucs euh, vraiment... Euh... Putain, on en a vu défiler et encore là c'est que des petits trucs. Euh...
1: Ouais alors après il y avait aussi Wax squat où à la presse à cuisse si jamais t'avais les pieds qui se touchaient tu vois très serré c'était censé faire plus la partie euh, externe. externe de la cuisse des trucs comme ça mais bon et en fait à l'usage ce qui se passe c'est que si tu prends pas la position qui te sied bien par rapport à je sais pas moi, tes genoux, tes hanches, etc, bah très rapidement tu vas avoir mal au genou et à la cheville et ce n'est pas tenable en
0: fait, d'avoir ouais, une position ouais, Et en, et en extrême, plus, quoi. anatomiquement, il n'y a rien qui explique qu'on puisse solliciter plus un vaste, donc le vaste interne par rapport au, au vaste externe ou l'inverse en fait. Si on fait. C'est pour ça que les premiers articles qu'on a fait quand on a lancé Super sig en 2009, c'était des articles d'anatomie, on avait eu euh, une dérogue, pas, un accord justement d'une université euh, québécoise pour utiliser leur, leur schéma anatomique. Et euh, on voyait clairement, c'est pour ça qu'on a fait ça, que on ne peut pas isoler le vaste interne du vaste externe. Et bien ça, en fait, euh, et tu prennes pieds serrés, pieds ouverts, euh, parce que, euh, tout à l'heure tu l'as dit sur les biceps, mais en fait les biceps, tout comme les quadriceps, ne sont pas des muscles à angle en fait. Et donc euh, l'écartement, car pour les biceps ça ne va pas jouer, mais l'écartement sur un exercice par exemple de presse à cuisse, ça va seulement jouer sur l'intervention d'autres muscles comme les adducteurs, les fessiers, les ischios, euh, et non pas sur le recrutement au sein même du quadriceps, ça ne va rien changer qu'on ait les pieds ouverts, c'est comme pour les mollets en fait, c'est pas des muscles à ongles, donc euh, que aies les pieds ouverts, euh, en canard, que aies les pieds rentrés un peu à l'intérieur, euh, tout ça, pff, c'est vraiment, euh... encore une fois c'est de l'anatomie en fait, c'est des trucs de base, et c'est vrai que euh, malheureusement, bah ça on a mis pareil une grosse partie dans le livre là dessus, sur les muscles qui étaient à ongles, ceux qui n'étaient pas à ongles, comment déterminer son choix d'exercice, etc, mais... Euh c'est vrai que putain c'est quand on y pense euh...
1: <rire> non mais les mollets eh bien, c'était le, le truc d'après c'est vrai qu'il y avait cette histoire là d'avoir les pieds en canard ou les pieds orientés vers l'intérieur pour les mollets mais quand déjà comme on voit comme c'est difficile de prendre des mollets euh, spécialement si euh, t'as pas la morpho pour, alors j'imagine tu vas pas en plus t'embêter à essayer de les orienter euh, d'une certaine façon soi disant pour muscler un peu plus l'extérieur ou l'intérieur déjà prendre des mollets ce sera déjà pas mal <rire>
0: Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est. Déjà, ouais, les mollets, si t'arrives à en prendre. Bah, tu vois, tout à l'heure, t'as, t'as, t'as cité Mike Matarazzo, donc je sais pas si tu te souviens, mais lui avait des mollets énormes.
1: Ouais, ouais. Les lui avait des mollets
0: énormes. énormes, et puis bon, euh, je me souviens dans les magazines, bon, bah, c'était toujours les programmes à la con, il disait, voilà, je fais 4 séries debout, 4 séries assis, et voilà, j'ai des mollets, quoi. Puis toi, tu fais la même mmh. chose, et puis en fait, toi, euh, pff, toi une, heure à, de... une heure après, comme si t'avais rien fait, et puis le lendemain, t'as du mal à marcher, quoi, t'as des courbatures horribles, et puis, mais ils sont pas plus gonflés, quoi. <rire> et le pire, c'est le, mat- c'est le, pire, c'est le matin au réveil, tu te lèves, comme le sang n'a pas encore circulé et tout, bah, euh, tu as les mollets encore plus petits que la veille. Quoi. <rire> donc, on a de tout gagner. Donc, au final. Euh, bah, d'ailleurs, j'ai eu un commentaire sur Amazon qui m'a fait sourire. Euh, j'ai eu un commentaire, bah, 4, 4 étoiles sur 5 sur le livre. et euh, J'ai eu 4 étoiles parce que le mec a marqué, donc très bon livre, nanana. Mais euh, je suis déçu pour les mollets euh, il ne propose euh, que la presse à cuisse, les mollets à la presse à cuisse. Euh, Il parle pas des mollets debout et des mollets assis euh, qu'il recommande pas, quoi. Et je me suis dit, putain, mais c'est fou, quoi. Je dis, évidemment que je vais pas recommander de te foutre 200 ou 300 kilos sur le dos, mollets debout, quoi. (rire) Et encore moins de les faire assis, Euh, du moins euh, si t'es vraiment pas vraiment doué et que tu veux perdre du temps dessus, parce que bon, euh, comme ça va développer que le solaire, euh, ça reste quand même très très limité, quoi.
1: Ouais, mais d'ailleurs c'est assez marrant parce que je, j'en vois euh, quand je vais en salle j'en vois beaucoup qui sont à cette machine pour développer le solaire. je sais pas pourquoi ils s'acharnent dessus. Ben alors bah, mon idée c'est assis, que c'est, c'est, pas c'est très, confortable. Ouais, c'est pas très crevant surtout quand tu mets pas très lourd. Et euh, oui alors il y a un autre truc aussi euh, sur les fentes alors il y a l'histoire du pas de la longueur du pas pour les fentes alors effectivement on sait qu'un pas court a plutôt tendance à mettre l'accent sur le quadriceps c'est un pas long un pas long va peut-être plutôt mettre l'accent sur les les fessiers et les disques. Et donc pour en, vraiment en manger des fentes. Hein. Quand je m'entraîne chez moi, j'ai, c'est mon principal exo pour les cuisses avec les squats. Et sincèrement, j'en fais beaucoup. Et en fait, la vérité, c'est que vraiment, quand tu te donnes à fond, tu contrôles pas vraiment la longueur de ton pas. C'est-à-dire qu'au début, tu fais un pas, on va dire, à peu près équilibré. Tu vas répéter le geste, mettons 5 fois de suite. Et après, le pas suivant, tu sens que le corps, il va chercher à faire un pas un petit peu plus grand tu vois, pour soulager un peu le quadriceps. Du coup, deux, trois rêves, tu vas les faire avec le pas plus grand. Et après, naturellement, le corps, il te fait un pas un petit peu plus petit pour soulager les chiots, puis remettre un peu plus sur le quadriceps. Donc, en fait, quand tu fais une série vraiment en te donnant à fond, de toute façon, le pas, tu le... il n'est pas constant, tu vois. Donc, et en plus, si jamais tu fais des pas qui ne sont pas naturels, trop courts ou trop longs par rapport à, je sais pas moi, ta souplesse ou ta la robustesse de tes genoux en fait tu vas juste te blesser donc du coup il faut pas chercher à aller contre le naturel il faut juste faire l'exercice correctement et euh, en se donnant dessus au moins euh, en tendance au fur et à mesure des séances et puis, euh, puis voilà quoi des petits détails comme ça on a, on ouais, on parce ça, que, ça mène à rien
0: tu vois un coup j'avais parlé avec euh, Jojo donc, je sais pas si écoute les podcasts mais euh, c'est celui que j'ai pris dans le tome 2 de la méthode super physique pour le gorille justement lui c'est vraiment un gorille à 100% quoi euh, et un coup on discutait, etc. Et euh, bah, j'avais coaché aussi à un moment. Et il avait mal au, au tendon du pec, etc. Il avait mal au tendon du biceps. Et forcément, bah, c'était deux muscles pour lesquels il n'était pas très doué. Et euh, on est arrivé à la conclusion, en fait, que la nature revient toujours au galop. En fait, t'as beau essayer de forcer la nature, tu ne peux pas. <rire> tu ne peux pas vraiment forcer la nature. Ça se fait ou ça se fait pas, quoi. Mais, euh, et lui, justement, on est arrivé à la conclusion que finalement, il fallait arrêter de forcer sur les pecs, de prendre des prisages, etc. Et au final, qu'est-ce qu'il faisait pour les pecs De mémoire, je crois qu'on avait mis euh, du, des dips en prise assez serrée, donc il était fort pour les triceps, euh, du coucher serré, donc ça faisait un peu les pecs, mais surtout voilà, triceps-épaule. Et finalement, bah, il faisait un peu euh, de pull-over, voilà, ça faisait surtout le grand dorsal et un peu les pecs. Et au final, il avait complètement, pratiquement délaissé les pecs de manière directe, et il n'avait plus de douleur, et tout allait bien, quoi. Et. Euh Ouais, c'est vraiment. La nature, de toute façon, on revient toujours au galop. Et c'est de ce principe-là, en fait, que par l'analyse morphonatomique, en tout cas, notre approche, notre vision de ça, c'est que, euh, bon, bah, tu es, en fait, comme tu es, quoi. Et quand tu essayes de forcer la nature, la Paris donne un exemple des fentes. Tu essaies de forcer un truc, bah, tu te rends compte que, putain, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui se fait pas bien comme il faut, quoi. <rire>
1: mm-hmm. bah, typiquement, moi, je le ressens sur les triceps, mais je crois qu'on avait peut-être déjà dû en parler sur le, le podcast sur les triceps. Donc, les miens, ils sont, euh, bah, ils sont courts. Euh, j'ai les avant-bras longs, et en plus je suis un peu fragile d'un des coudes que je me suis cassé euh, il y a longtemps. Et euh, ben donc du coup, des fois je suis tenté euh, de me dire, bon allez, j'attaque euh, cette fois-ci les, les triceps, je suis motivé, euh, je vais les bombarder pendant 6 mois, puis, puis, puis je commence comme premier exercice, par exemple les extensions de nuque, tu vois. Et bien je veux dire, que ça ne va pas prendre beaucoup de semaines pour que euh, je me retrouve à avoir mal euh, au coude euh, très rapidement dès que je vais monter les poids. Parce qu'en fait l'exercice, même si je réduis l'amplitude, que je, j'oriente un peu mon coude sur le côté, bah, il finit par me, trop me tirer sur l'articulation de, du coude. Donc du coup, la technique que j'ai trouvée, et là je fais ça depuis relativement longtemps, c'est de commencer par des kickbacks. Donc je sais que l'exercice est vraiment pas efficace, mais il me permet de solliciter un petit peu le triceps, de le pré-fatiguer. De... Ouais, voilà, de bien dire. chauffer les coudes. Voilà, sans martyriser le coude. Et après du coup, je peux faire des extensions nuque. Euh, moins lourd que si j'avais commencé par les extensions nuque et en étant bien chaud et en faisant comme ça et ben j'ai pas de douleur au coude par contre bon bah évidemment au niveau des triceps euh, c'est moins productif mais bon c'est pas très grave tu vois je me fais plaisir à l'entraînement je sens quand même que mes triceps ils ont l'air de progresser un petit peu et puis tout va bien comme ça mais tu vois si j'essayais de m'acharner en disant bon allez expansions nus Après, je tente du développer coucher serré ou des trucs comme ça et ben, je, au bout de trois semaines j'ai plus de coudes et puis, et puis
0: l'affaire est réglée tu vois Bah ouais non, mais de toute façon je, je me souviens quand je, quand je te coachais il y a très très longtemps pareil on s'acharnait dessus et puis bon ça avait fini t'avais mal au coude aussi ben non, ouais, on, je me on, on, on voit putain, c'est comme moi quand je fais du squat ça va un moment ça va un moment ça va un moment, va un moment et à un moment je dis oh putain je sens que ça vient dans le dos que ça vient dans un genou je dis putain ça y est <rire> mais c'est sûr, quand t'en fais pas pendant longtemps, tu fais pas pendant longtemps un exercice, puis que tu le reprends, bah forcément t'es bien dessus. Tu sais, t'as pas de ouais, douleur, t'es ça. bien. Et d'un coup ça vient, quoi. D'un coup tu dis oh putain. Et pourtant, tu t'essayes de tout bien faire, tu te filmes, tu regardes, tu dis bon, t'essayes d'adapter et tout, mais en fait, euh, voilà, il y a un truc qui va pas, quoi. Si tu, le fais, mm-hmm. si tu le faisais pas et que tu l'avais arrêté, c'est qu'il y avait une raison, en fait.
1: <rire> ben, c'est ça, on a l'impression que des fois on oublie la raison. Ben, c'est comme le squat euh, barnuc, là, bon, là, là, là j'ai vraiment compris, mais il y a plein de fois où j'ai dit bon, allez, je reprends. Tu reprends quelques séances, t'as écrit ce qui gonfle, tout ça, t'es content, tu dis oh putain, ça y est, cette fois c'est la bonne, je vais pouvoir rebombarder. Et puis finalement, euh, ça commence à tirer dans le dos, tout ça, puis tu dis oh, oh, ça va refaire comme (rire) d'habitude, je je
0: recommence. Ouais, ouais, mais évidemment, c'est toujours ça, mais moi aussi c'est pareil, des fois je reprends un exo, je dis putain, ça va aller. Mais en fait, ça va pas parce que tu reprends, tu reprends, tu reprends quoi. C'est souvent en fait, c'est l'ego qui nous emporte. Parce que comme Euh... on veut veut toujours progresser, on veut faire le truc, à un moment on est là, on se dit putain, ça. Alors que la solution, bah voilà, c'est t'en fais pas, tu te conf- tu fais autre chose et ça va aller en fait, tu seras bien et tu seras même plus heureux <rire> de ne ben pas avoir ça. mal. <rire> Alors sinon il y a un autre euh, détail,
1: c'est des questions qu'on voit souvent, c'est des gens qui disent oui, euh, quel type de musculation faut faire pour le football ou pour le, le hand, pour le street workout ou tout, des trucs comme ça. Et bien souvent faut bien se connaître la personne à pas un très gros niveau euh, en foot, en hand ou je sais pas quoi, c'est euh, du sport récréatif euh, deux fois par semaine. Et donc, euh, je pense qu'en fait, quand on est dans cette situation-là, il faut pas forcément faire un programme de musculation euh, type préparation physique puisqu'il soit parfaitement adapté à la... au sport pratiqué, parce que je ne crois pas que ce soit très utile. Et donc, à mon avis, un programme de musculation pour débutants, la plupart du temps, euh, ça suffit. et Il n'y a pas besoin de faire de la spécificité euh, si vous faites du foot euh, juste deux fois par semaine ou... Euh un sport juste deux fois par semaine, je pense que ça ne justifie pas de faire de la préparation physique avec de la muscu Je ne sais pas ce que tu en penses. Fait. Oui, oui, mais
0: je suis assez d'accord, en fait, c'est pareil. si on fait un sport dans un type de compétition, de performer, etc., effectivement, il faut mettre toutes les chances de son côté pour progresser dans ce sport. Maintenant, si on en fait comme ça, tranquillement, bah, je vois par exemple, il y a Gaïris qui participe pas mal au forum, justement, qui veut se mettre à la boxe, je ne sais pas, deux heures par semaine, bah, il ouais, n'y a pas besoin d'adapter son entraînement particulièrement pour deux heures par semaine pour la boxe, quoi. Et pour la plupart des gens, d'individus, qui ne sont pas sportifs de haut niveau, etc., bah l'entraînement de muscu, en fait, bah, comme on en fait tous la la plupart pour essayer de se transformer physiquement, prendre un peu de muscle, c'est un peu moins gras, etc., il n'y a rien à adapter, en fait. euh, Comme tu as dit, c'est récréatif, en fait. C'est un loisir. Et donc, en ce sens, bah, après, il faut aussi bah, définir ses priorités. On en avait parlé dans le potier sur le crossfit, mais il faut définir ses priorités, ses objectifs. Quel est l'objectif principal Qu'est-ce qu'on est est prêt à faire pour y arriver Si on joue au foot tranquille, voilà, comme ça il euh, n'y bah, a rien à faire. Maintenant, si on veut... Euh, je prends l'exemple du foot, hein, mais ça peut être n'importe quel sport. Si on veut performer au foot, vraiment monter de division, changer de club, etc... Bah ouais, dans ce cas-là, mieux peut-être adapter ce qu'on fait. Mais euh, après, tout dépend encore une fois de votre niveau. Quoi. La base, c'est toujours le renforcement musculaire, prendre un peu de muscle, prendre un peu de force, être plus mobile, etc. Et seulement après, à un moment, tout adapter. Mais sinon, euh, effectivement, c'est euh, comme pour les détails en muscle, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et on sait très bien ce que ça donne. Euh, absolument rien.
1: Voilà, ou même ça peut provoquer des blessures, bah, récemment il y en avait un qui postait un message, donc lui apparemment il était assez bon en foot, il envisageait peut-être de passer pro, je sais pas trop comment ça marche, et bref, et donc il faisait du foot 5 fois ou 4 fois dans la semaine, il voulait faire de la muscu chez lui euh, en préparation physique, mais tout seul, tu vois, et donc il avait proposé un programme où il avait du squat, du soulevé de terre, euh, en série de 5, tout ça bref, et il demandait euh, notre avis, alors bah, toi tu te donneras peut-être le, le tien, mais donc moi mon conseil ça a été euh, déjà réfléchis bien, si tu veux faire de la muscu chez toi, euh, faire du squat où tu risques de te faire mal au dos et peut-être la hernie discale alors que euh, tu as dévisé de passer euh, professionnel au foot. Je suis pas sûr que rajouter euh, du squat euh, deux fois par semaine en plus de quatre séances de foot dans la semaine ce soit très bénéfique pour les performances ni bien en termes de, de longévité. Donc, euh, donc
0: non, mais il y, y, y a des années, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo, je crois que c'était au moment de l'Euro. Euh, l'équipe de France, et même là pour la Coupe du Monde, euh, a mis des vidéos de leur entraînement de musculation. Et donc à chaque fois, il y a Butch qui m'aide à faire les vidéos, qui fait le documentaire pour les Super Physique Games également. Et euh, il m'envoie les vidéos, il me dit qu'est-ce que en « qu'est-ce que les questions ». Et à chaque fois, je dis, lui dis « mais je sais pas pourquoi tu m'envoies ça, tu sais très bien qu'ils font des mouvements, c'est horrible, techniquement c'est vraiment dégueulasse quoi ». Franchement, 95% de ce qu'ils font ne sert absolument à rien. Je pense que c'est juste du récréatif, c'est pour s'occuper, c'est de la récupactif, quoi. Parce que, en fait, dans la plupart des sports, ce qui compte, bah, c'est de pratiquer le sport en question. <rire> Déjà, donc là, dans ton exemple, si je fais du foot quatre fois par semaine, faire du squat en plus, en fait, ça va mener au sur-entraînement, tu peux te blesser, c'est. Euh... N'en fais pas, quoi, je joue au foot. Et là, c'est pour ça que, bon, en plus, voilà, je voulais en venir, c'est qu'au foot, bon, bah, la musculation ne sert pas. Euh... Voilà, tu peux faire du renforcement musculaire pour. Essayer de prévenir la blessure, mais bon, ça s'entraîne déjà quatre fois par semaine, ça va plus être euh, de la récupération active qu'il va falloir faire. Mais euh, ouais, c'est vrai que.
1: <rire> oui, c'est pas, c'est pas un sport comme le lancer de poids où là, effectivement, oui, là, on la va être fort, voilà. fait, fait pareil, ça fait partie de la pratique. Ouais, la ouais,
0: ouais ben c'est pour ça, là, au foot, euh, voilà, il faut jouer au foot, il y a des qualités techniques, tactiques, euh, physiques, mais la force au squat, progresser au squat, bon, on voit bien qu'ils euh, sont rarement en position de squat, même à 90 degrés, ils sont jamais dans cette position-là pour courir. Donc ça a quand même très très peu d'intérêt, euh, surtout euh, au vu des risques euh, qu'il peut y avoir.
1: Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a fait le, le tour. Rudy, tu vois encore d'autres détails euh, anecdotiques <rire> sur lesquels on peut se creuser la tête
0: Bah, Je sais pas, mais je pense que le message est bien passé. Quoi. C'est vrai que la plupart des détails en musculation sont vraiment... Euh, en fait ils n'ont pas à exister. Et ce qui est dommage, c'est ce que des choses en fait, qui vous vont perdre du temps. Si vous êtes dans ce cas-là et que vous écoutez le podcast, vous nous découvrez aujourd'hui, en fait, on a pas mal rigolé, mais on dit ça en fait pour votre bien, parce que nous, on les a fait, ces erreurs, mais on a perdu du temps, du temps, du temps. Et euh, c'est vraiment des trucs, en fait, qu'il ne faut même pas considérer. Il faut passer outre. C'est psychologique, comme Sherlock, donc sur le forum. C'est des trucs, en fait, qui sont dans la tête. Et si tu n'as pas de milieu de pec, bah, tu n'as pas de milieu de pec, c'est comme ça. En plus, bah, il a un pectus excavatum, donc j'avais mis un lien dans l'article que j'avais fait, mais... Donc, en fait, c'est, c'est, c'est normal, quoi. C'est normal. Il n'y aura pas de milieu de peg. En fait, tu as le qui est enfoncé un peu, donc bon, bah voilà. Et il faut faire avec. Là, il faut accepter que la nature t'a fait comme ça, osseusement, musculairement. Donc, ce que tu peux faire, c'est t'entraîner et développer le potentiel que tu as, faire du mieux que tu peux, etc. Et euh, il faut arrêter de croire. Mais vraiment, ça, je dis, bah, surtout pour les plus jeunes, hein, je pense que les plus vieux, comme nous, euh, sont déjà au courant. Il faut arrêter de croire qu'en visant. Euh, la perfection complète, ça va changer votre vie, ça ne va absolument rien changer. Euh, nous sommes tous imparfaits, et euh, c'est tant mieux. <rire> voilà pour la conclusion.
1: <rire> oui, puis bon, il y, y a aussi plus malheureux, il hein, y en a qui naissent euh, en Somalie ou des trucs comme ça dans des conditions horribles. Nous, déjà, on est en France. Nous, déjà, là, si là, déjà on, a... on a le plaisir de s'entraîner, c'est déjà pas mal. Alors, euh, non, mais c'est, c'est, le, c'est, c'est une le... mode, en
0: fait. Tech. C'est une mode de s'inventer des problèmes. J'en parlais ce week-end avec un pote c'est euh, beaucoup de gens s'inventent des problèmes pour avoir l'impression d'exister, de vivre en fait. Alors que t'as pas de problème en fait, t'as rien du tout là. Surtout si tu n'es, t'es en France et tout, ouais, t'es quand même euh, assez favorisé comparé au reste du monde. Hein. Alors certains sont moins favorisés que d'autres bien évidemment, mais c'est même assez favorisé et il faut pas s'inventer des problèmes, se prendre la tête pour des trucs... Euh... Tu vois j'ai lu un bouquin là qui s'appelle l'art de s'en foutre donc c'était assez drôle à, à lire et c'est exactement ça quoi, il y a des trucs euh, ça n'a aucune importance, il faut vraiment pas y accorder d'importance sinon on se pourrit la vie et... Il y a des choses quand même bien plus importantes que d'avoir un bras plus gros que l'autre ou quoi. Pour moi, ça, c'est des comportements qui sont maladifs. Donc, quand quand tu es jeune, tu débutes, pourquoi pas Mais on fait ce podcast justement pour que ça ne se produise plus et vous aider, vous faire réfléchir sur ces problématiques-là. Parce qu'on est passé par là et que je pense que ça aurait été mieux si on n'était pas passé par là. (rire) Donc, voilà. Bon, bah, je pense... Tu allez, dis, je, pour conclure, je, pour, euh, je conclue. Allez,
1: toi Il y a bien, t'as, t'as bien une petite partie du corps que tu aimerais changer. Allez. Non, <rire> non, mais
0: en fait, moi, moi tu faisais, j'ai accepté depuis longtemps, en fait, euh, que j'ai moins d'avant-bras coup de bras, que j'ai pas de mollet. Souvent, les mecs disaient, t'as pas de mollet. Tiens, en ce moment, j'ai fait, j'ai fait une blague. Tiens, une blague. Ça, me fait, ça m'a fait sourire. C'est qu'à un moment, j'ai laissé pousser la barbe. Et les, donc, t'avais des mecs d'un côté qui disaient, ah, c'est super la barbe, etc. Et ceux qui avaient, donc surtout ceux qui n'avaient pas de barbe, qui ont pas trop, ont pas trop de pilosité, qui disaient, ah, oh, c'est génial, t'as la barbe, etc. quoi. Puis ceux qu'on avait ils disaient bon euh, ouais bon... » bah ou certains disaient ça te va pas. Puis là j'en ai eu marre, je dis tiens je vais me raser. Et puis là bah, c'est pareil, les mecs disent ah bah c'était mieux avant ou ah, c'est mieux maintenant etc. Donc en fait quoi que vous fassiez, c'est ça la conclusion, c'est que vous aurez toujours des gens qui vous diront que c'est bien et d'autres pas bien. <rire> Donc euh, finalement voilà, acceptez-vous comme vous êtes et moi je me suis rasé pour faire chier tout le monde et euh, je suis content parce que euh, j'ai posté une photo ce soir et effectivement il y en a qui n'étaient pas contents. <rire>
1: Mais ch- chacun ses motivations, Rudy. Est... Tu sais que moi j'ai plus trop de, de cheveux. Et euh, bah donc j'ai réglé la technique en me rasant euh, à, à blanc, quoi, chauve. Et il y en a d'autres bah, qui vont à Istanbul pour se faire rajouter des cheveux. Donc chacun sa technique et là, ouais, 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 sa non, manière de faire.
0: C'est vrai, ouais, mais après voilà, c'est à chacun de faire ses propres choix et tout. Mais voilà, c'est vraiment pas des trucs. Euh, moi, je changerais rien. Après, c'est comme ça, en fait. T'es comme t'es. Et c'est tout, en fait. Il tu, tu y a toujours meilleur, il y a toujours moins bon. C'est. C'est ainsi, quoi. En fait, j'ai accepté ça depuis un petit moment, et puis euh, bah, j'essaye de faire du mieux que je peux, de toute façon, en corrélation avec ce qu'on essaye de véhiculer depuis des années. Et voilà, et, euh, tant que tu fais du mieux que tu peux, tu voilà, t'as pas à avoir de regrets, et, et c'est bien, quoi. Et voilà, moi, c'est ce, mmh. que, je, ce que j'encourage, en tout cas.
1: D'accord. Et donc, bah moi, avec, euh, à un moment donné, j'aurais voulu avoir plus de haute tech, plus de matin. Ah. Et avec le temps, euh, finalement, l'idée, c'est de durer le, le plus longtemps possible dans ma condition physique actuelle. Et bien bah, déjà, je serais, je serais très content,
0: en fait. Bah oui, voilà. bah oui bien sûr. Là, c'est... Bah surtout à toi, tu as presque 50 ans quand même, donc il faut le dire. Hein. <rire> je, je plaisante bien évidemment pour nos auditeurs. Hein. Mais euh, donc bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme d'habitude, on va vous remercier d'avance si euh, vous considérez que le temps que vous avez passé avec nous valait le coup, euh, vous a rendu service et vous fait réfléchir plutôt positivement de prendre le temps de laisser un petit commentaire et une note de 5 étoiles sur notre podcast. Euh, ça se passe directement sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac en tapant « Superphysique podcast » et en laissant un commentaire tout en bas. Aujourd'hui, vous êtes 223 à avoir laissé, donc j'ai regardé justement un commentaire sur ce podcast-là. Donc, euh, ça grimpe chaque semaine et on vous remercie énormément. C'est ce qui aide à faire connaître de plus en plus le podcast, donc à aider le plus de personnes possible, euh, tout en sachant que ces podcasts sont bien évidemment… Euh, gratuit, et que ça nous prend, comme vous voyez, pas mal de temps, sachant que nous sommes tous les deux très bavards, et que nous discutons avant et après pendant de longues heures, telles de vraies pipelettes. <rire> Donc on vous remercie d'avance, et euh, j'ai envie de dire comme d'habitude, si vous avez des idées de sujets particulières euh, à nous transmettre, bah, n'hésitez pas, je mets un lien comme d'habitude pour me contacter pour ceux qui euh, voudraient qu'on aborde certains sujets spécifiques, et on se retrouve de toute façon bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Super physique Podcast. Salut Bye.